0: Graça e paz. A palavra que o Senhor colocou hoje no meu coração para compartilhar com os seguidores é sobre dízimos e ofertas. E eu quero ler um texto da palavra de Deus, não é Malaquias, mas Provérbios. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Está escrito assim, honra o Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de tudo que você tem, de toda a tua renda. E vão encher-se os teus lagares e os teus celeiros. Você vai ser recompensado. Eu quero falar de princípios espirituais no que se refere a dízimos e ofertas. Primeiro princípio. Tudo que temos vem do Senhor, tudo, desde a vida. Não há nada que recebemos que do céu não nos tenha sido dado, tudo. O trabalho, a força trabalho, os bens, as rendas, tudo, 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 resulta da bondade de Deus. E aí quando desonra honra o Senhor com os teus bens, honra o Senhor com aquilo que Ele já te deu, honra o Senhor com aquilo que Ele já fez chegar em tuas mãos, se você é do Senhor, 100% do que você tem é do Senhor, não apenas 10%. Se você pertence ao Senhor, se sua vida é do Senhor, tudo que você tem veio dele, é dele e você deve honrá-lo um com tudo que você tem. Quando uma pessoa faz entrega de dízimos e ofertas, obedecendo a palavra de Deus, porque é uma ordem de Deus, trazei, trazei os dízimos e ofertas, é um tempo imperativo do verbo. Quando uma pessoa honra o Senhor e obedece ao Senhor, cumprindo a palavra dEle, tem uma recompensa. Ele diz, e fazei prova de mim, vai ver como eu vou abrir as janelas dos céus e vou derramar bênçãos sem medida. Você tem uma medida para ofertar, mas a bênção que vem sobre a sua vida, por dízimos e ofertas, é sem medida. É muito mais do que você pode imaginar. Então vamos lá, quando uma pessoa entrega dízimos e ofertas, ela está fazendo duas coisas, ela está cumprindo dois princípios. Primeiro princípio, ela está honrando ao Senhor, ela está mostrando a todos, e principalmente no mundo espiritual, que Deus é fiel, que Deus deu a ela primeiro, porque se não houvesse recebido primeiro, não teria recurso para dizimar e ofertar. Então, a entrega do dízimo e da oferta nada mais é do que uma prova da fidelidade de Deus. E o outro princípio é o princípio da obediência. A pessoa está dando uma mensagem no mundo espiritual que está sendo obediente. E quando alguém faz entrega de dízimos e ofertas no nosso ministério, por exemplo, eu faço uma oração e digo, Senhor... Obrigada pela tua fidelidade com essa pessoa, obrigada porque o Senhor tem suprido a vida dela, obrigada porque o Senhor deu a ela primeiro, por isso ela tem o que dizimar e o que ofertar. Mas Senhor, agora eu quero lembrar o Senhor que o Senhor tem promessa na tua palavra para aqueles que obedecem. O Senhor tem uma promessa de abrir as janelas dos céus e uma bênção sem medidas. O Senhor promete abençoar o obediente e essa pessoa também Está sendo obediente, então eu quero trazer a memória do Senhor, a tua promessa, para que o Senhor a abençoe. Então, são dois princípios: honramos a Deus e somos recompensados, é o que está escrito aqui. Honra o Senhor e você vai ser recompensado. Dízimo você sabe o que é: 10% da renda, 10% daquilo que você ganha, e oferta. A oferta não é retirada dos 10%. Oferta retirada do restante. Então, eu diria que o dízimo é uma devolução. É uma devolução. Se eu entrego para você um livro, eu tenho um livro e eu entrego para você esse livro. E você traz para mim o livro de volta. Você não está me dando nada. Você está simplesmente fazendo uma devolução. Então, o Senhor nos recomenda, olha, devolva para mim. Devolva para mim 10%. Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de nada, ele é dono do olho da prata, ele é dono de todo o petróleo que tem no subsolo do mundo, ele é dono de todas as jazidas de diamante. Mas ele está dizendo, olha, no mundo natural eu tenho um reino para implantar e eu preciso de recurso para usá-los para fazer a implantação desse reino e vou lhe dar o privilégio de financiar a implantação desse reino. Vou lhe dar o privilégio de investir na implantação desse reino. E o investimento é 10% de tudo aquilo que lhe chega às mãos. E o Senhor nos dá 100 e diz, olha, 10 você devolve para investir no reino. E aí sobra 90. Dos 90 que sobram, nós fazemos as ofertas. Eu digo que os 90 são a parte que Deus me permite administrar. Na verdade, tudo é dele, tudo é dele. Ele vai me permitir administrar debaixo da autoridade dele, com o consentimento dele, com o conselho dele. Cada vez que eu for realizar um negócio, investir essa parte que resta que são os 90%, eu vou perguntar a Deus o que devo fazer, como devo fazer, sempre sob o conselho da palavra. E aí, essa parte é a parte da qual retiramos a oferta. E eu digo que a oferta são como sementes. A oferta não é uma devolução, a oferta são sementes minhas. O Senhor me permite ofertar e dessa semente eu vou ter colheitas. É dessa parte que a Bíblia fala que quanto mais for ofertado, mais será colhido. Quanto mais nós ofertarmos, mais será a, a colheita, quanto maior a semeadura. Eu nunca vi ninguém colher feijão sem plantar feijão. Nunca vi ninguém colher milho sem plantar milho, e é assim no mundo espiritual. Deus fala, olha, faça a semeadura, semente, e você vai ter uma colheita. As ofertas, Deus permite que nós façamos de várias maneiras. Ofertas alçadas, ofertas voluntárias, alçadas são aquelas pedidas pelos líderes, vamos fazer isto, vamos investir em missões, vamos realizar uma obra, são alçadas, são pedidas. Oferta voluntária, aquilo que está no seu coração era a viúva pobre. A viúva pobre ofertou tudo que ela tinha. É uma entrega pessoal. E todas as vezes que nós ofertamos, nós estamos cumprindo um princípio espiritual de semear. Quando dizimamos, estamos cumprindo um princípio espiritual de honrar a Deus e de obedecer. Quando semeamos, nós estamos cumprindo o princípio espiritual de semear. Se eu não ofertar, eu estou desobedecendo? Não, na verdade você está deixando de CVR. Você está deixando de colocar a semente que possibilitará uma colheita especial da sua parte. Em especial eu quero falar para você de uma oferta específica, que eu dou o nome de oferta de remissão. Quando você vai para a Bíblia, você vai ver que tem diferença entre oferta pelo pecado e oferta pela culpa. Oferta pelo pecado. As ofertas pelo pecado, elas representavam um prenúncio, uma alegoria do sacrifício que Jesus faria na cruz. Oferta para perdoar pecados. O cordeiro era morto e o cordeiro era inocente e morria no lugar do pecador. Era um prenúncio da cruz. Já era o anúncio de que haveria o sacrifício do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que quando você vai para Números capítulo 5 e por vários textos da Bíblia, que você vai encontrar, se colocar lá, oferta pela culpa, oferta pelo pecado, você vai ver que havia uma diferença. Oferta pelo pecado significava remissão de pecado. E oferta pela culpa significava parar com a consequência que o pecado estava trazendo. A oferta pela culpa, vou te dar um exemplo. Davi foi realizar um censo por sua própria conta. Isso está no livro de crônicas, você vai lá e você vai encontrar, livro de Samuel, livro de crônicas. Davi foi realizar um censo para contar o número dos soldados que ele tinha ao seu dispor. Deus não mandou ele fazer isso, isso era resultado da sua vaidade, para que ele dissesse eu tenho tanto, e na verdade era um do Senhor, era o povo do Senhor, é a mesma coisa quando você chega e fala eu tenho 50 membros, ou eu tenho 500 membros, ou eu tenho 5 mil membros na minha igreja, tá tudo errado, a igreja não é sua, do Senhor, você não tem 5 mil membros, você tem 4 membros, dois braços e duas pernas, e você tem um rebanho do Senhor que ele te deu para cuidar, ele confiou em você e ele entregou esse rebanho para você cuidar, e era mais ou menos assim, Davi todo orgulhoso achava que ele era o Senhor dos Exércitos, mas o Senhor dos Exércitos era Deus? E ele resolveu contar o número dos soldados. E ele chegou a um número: 5.570. Chegou a um número enorme entre os soldados de Israel e os soldados de Judá. E ele fez isso contra a vontade de Deus. E aí o que Deus fez? Deus fez vir uma praga sobre Israel. Aliás, Deus mandou Davi escolher: Davi, escolhe o castigo. Você errou. Davi, eu errei. Eu errei convenceu-se de que errou, arrependeu-se, arrependimento é o convencimento do pecado e é o desejo de consertar com Deus, mas não foi suficiente o arrependimento, Davi arrependeu-se, mas Deus mandou um profeta, dizer para Davi que Davi deveria escolher o castigo, Davi sofreria um castigo pela sua vaidade, pela sua soberba, por haver tratado um exército como se fosse seu e não do Senhor, enfim, pelo orgulho e vaidade que o motivou a fazer a contagem. E aí Deus manda ele escolher o castigo. O que, que ele prefere? Ele prefere três anos de fome? Ele prefere três meses de derrota para os inimigos? Ou ele prefere três dias de peste? Três dias de peste para destruir a nação. E ele escolheu três dias de peste. Ele entrou num desespero porque ele se arrependeu do que fez. Mas ele tinha que fazer algo para que aquele castigo que estava vindo sobre ele fosse cessado. A mão de Deus fosse retirada. E aí você vai conhecendo a história. Ele vê um anjo com uma espada na mão para destruir Jerusalém. E aí ele vê esse anjo lá em cima no lugar especial na era de Onã e ele recebe um comando do profeta que ele tinha que fazer um sacrifício lá, uma oferta lá. E ele vai fazer a oferta, quando ele chega lá, o dono daquele lugar, o dono da era, também viu o anjo, estava com os seus filhos, viu o anjo, recolhe os filhos, fica apavorado, vê o rei chegar, se prostra diante do rei. E o rei fala, eu quero essa terra porque eu quero oferecer um sacrifício a Deus aqui nessa terra. E o homem chamado Onan fala, eu te dou a terra, eu te dou o boi para o holocausto, eu te dou a lenha, eu te dou tudo. Ou seja, o rei pode ficar com tudo. E o rei responde para ele, eu não ofereceria para Deus algo que não me custasse nada. É preciso que eu tenha um preço a pagar. Tem um custo, tem um preço a pagar por causa da bobagem que eu fiz. Tem um preço a pagar para cessar o mal que está vindo sobre o povo. O mal não estava vindo só sobre Davi, não estava vindo só sobre o exército que Davi contou, estava vindo sobre todo o povo, era peste. Três dias de peste destrói, destrói muita gente. E aí Davi oferece o sacrifício. Quando Davi oferece o sacrifício, a Bíblia fala que o anjo recolheu a espada. Deus permite que o anjo recolhe a espada. Um sacrifício, uma oferta feita para resolver algo que foi resultante do pecado. Eu chamo isso de uma oferta de remissão. O arrependimento do pecado gera a misericórdia de Deus para o perdão do pecado. Mas a oferta de remissão gera a cessação da destruição que vem por causa do pecado. E aí eu digo que pessoas que investiram nas trevas, pessoas que... Usaram recursos que Deus fez chegar às mãos deles, Deus deu a eles. Benefícios, Deus deu riqueza, Deus deu trabalho, Deus deu bênçãos. E aí pessoas no tempo da ignorância pegam recursos que Deus fez chegar em suas mãos e oferecem em rituais macabros e financiam abortos, oferecem drogas, oferecem bebedeira. Investem recursos financeiros, em coisas que vão agradar ao diabo e vão desonrar a Deus. Essas pessoas precisam fazer uma oferta de remissão. Além da entrega dos dízimos que elas fazem, além das ofertas alçadas, além das ofertas voluntárias, eu aconselho essas pessoas a fazerem uma oferta de remissão. É como essa oferta de Davi, eu vou fazer uma oferta especial para cessar o dano que está acontecendo na minha vida financeira, na minha família, na minha casa. Você pode dizer isso é loucura, pastora. Não, não é. Não é pela prática, nós temos aprendido isso. Pela prática, nós aprendemos a discernir o bem e o mal. Pela prática, nós aprendemos a fazer a leitura das, dos princípios espirituais, das leis espirituais. Tudo que você investe em algum lugar, você tem um dividendo a colher. Quando você investe na academia de poupança, você tem juro e correção monetária. Quando você investe em bolsas de valores, você tem dividendos de ações. Quando você investe nas trevas, você tem uma colheita de danos, de perdas. E como que resolvemos isso? Não só nos arrependendo do pecado, mas fazendo uma oferta de remissão. Agora tem um detalhe, essa oferta de remissão não é uma oferta comum. Não é uma oferta como outra qualquer, ela precisa ser entregue na mão de um sacerdote que saiba orar desligando espiritualmente a vida da pessoa do império das trevas. É diferente. A oferta comum, a oferta alçada, a oferta voluntária, nós agradecemos. A semeadura pedimos que o Senhor multiplique a 100 por 1. Enfim, é aquilo que aprendemos a fazer. Mas uma oferta de remissão, não. Nós recebemos e oramos e dizemos, Senhor... Recebemos essa oferta entregue pelo teu filho e tua filha como uma remissão de tudo aquilo que ela colocou nas trevas, contrário a tua palavra, pela ignorância, aquilo que recebeu no passado, fez chegar nas mãos do inimigo, Senhor, desonrando o teu nome, desonrando com as rendas que o Senhor deu, desonrou o Senhor, aquilo que o Senhor deu fez chegar nas mãos do teu inimigo, mas agora, Senhor, convicta disso, convencida do pecado, essa pessoa está trazendo uma oferta para remir a vida financeira dela. E eu quero nessa hora, Pai, desligar espiritualmente a vida dessa pessoa, de toda a conexão à vida com o Império das Trevas, feitas no tempo da ignorância, no tempo em que não sabia que estava fazendo errado. E aí eu oro e abençoa aquela pessoa. e sim, abençoo para que multiplique graça, para que bênção financeira venha sobre a vida dela. Trazem os dízimos e as ofertas à casa do Senhor para ter bênção. Entrega dízimo e oferta nas trevas. Vai ter maldição. É uma lei espiritual. Agora tem algo que eu preciso dizer para encerrar. Tempos difíceis nós estamos vivendo. Tempos difíceis, tempos de Covid, tempos de desemprego, tempos de negócios ficando ruins. Mas é justamente a oferta em tempo de dificuldade que representa mais diante de Deus. Elias abriu a boca, falou que não choveria, não haveria chuva nem orvalho, e por três anos e meio isso aconteceu. E a seca destruiu a economia, destruiu Israel. Sabe quando que mudou essa história? Quando foi feita uma oferta especial para Deus. Elias fez uma oferta especial para Deus, e era tempo de seca. Elias não ofereceu só um animal em holocausto, num altar que ele reconstruiu. Elias ofereceu água em tempo de seca. Por três vezes ele mandou encherem quatro cântaros de água para oferecer ao Senhor. Molhou o altar, fez um rego ao redor do altar, molhou a oferta. E tudo molhado, vem fogo do céu e consome o holocausto molhado. O que eu quero dizer é que a oferta daquele povo de Israel foi oferta de água em tempo de seca. Água em tempo de seca. Cântaros de água em tempo de seca, Elias pediu uma vez, duas vezes, três vezes. E por três vezes o povo respondeu. E quando o povo respondeu, a chuva veio sobre Israel. Não é porque estamos em tempo de sequidão que vamos ser desobedientes à palavra. Não é porque os tempos estão difíceis, quanto maior o sacrifício, maior a recompensa. Deus vai honrar o seu povo. Para concluir, eu quero voltar a falar sobre oferta remissiva. Não é uma oferta comum, entregue no altar junto com todas as ofertas. É uma oferta especial, entregue na mão de um sacerdote que vai orar e desligar espiritualmente a vida da pessoa, da conexão à vida com o império das trevas. E para finalizar, eu quero chamar sua atenção para o que está em Gálatas 6.6. Lá está escrito que você tem que compartilhar os teus bens com a pessoa que lhe instrui. Então, a quem eu oferto? Para quem eu dizimo? Para quem eu dou as premissas? Para quem me instrui? Para quem cuida de mim? Para quem me acompanha? Para quem me apacenta? Essa é a pessoa que tem que receber dízimos e ofertas. É quem te acompanha, quem te instrui. Quem te ensina é outro princípio espiritual. Então, eu te falei de princípios. A obediência ao Senhor, a honra ao Senhor, pela fidelidade do Senhor, a minha obediência, o desligamento do império das trevas, de tudo meu que foi conectado com as trevas, e a bênção para aquele que é usado por Deus para me instruir. São princípios espirituais sobre dízimos e ofertas. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome do teu Filho Jesus, eu coloco diante teu trono de graça essa palavra, Pai. Senhor, multiplica o coração dos teus filhos, a compreensão que o teu Espírito Santo possa estar instruindo, ensinando, convencendo. Pai, que os teus filhos tenham prática da palavra que recebem. Não, seja, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. É o que eu te peço nessa hora, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.